0: Viejo con Árbol, de Roberto Fontana Rosa, por Ignacio Carmona A un costado de la cancha había yuyales y más allá, el terraplén del ferrocarril Al otro costado, descampado y un árbol bastante miserable Después, las otras dos canchas, la chica y la principal y ahí, debajo de ese árbol, solía ubicarse el viejo Había aparecido unos cuantos partidos atrás casi al comienzo del campeonato, con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Jubilado seguramente, no tendría nada que hacer los sábados por la tarde, y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado que lo vieron junto al lateral ya pasaron a considerarlo hinchada propia porque el viejo bien podría ir a ver los otros dos partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedaba ahí, debajo del árbol siguiéndolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algunos pibes chiquitos, el hijo de Norberto, los dos de Gaona, el sobrino del Mosca, que desembarcaban en el predio con las mayores y corrían a meterse entre los cañaverales apenas bajaban de los autos. ¡Ojo con la vía! alertaba siempre Jorge mientras se cambiaban. No pasan trenes casi, lo tranquilizaba Norberto. ¿Y era verdad? Pasaba uno cada muerte de obispo, lentamente y metiendo ruido. ¿No vino la echada? Ya preguntaban todos al llegar nomás. ¿No vino la barra brava? Y se reían. Pero el viejo no faltaba desde hacía varios sábados, firme debajo del árbol, casi elegante, con un cierto refinamiento en su postura erguida, la mano derecha en alto sosteniendo la radio minúscula como quien sostiene un ramo de flores. Nadie lo conocía. No era amigo de ninguno de los muchachos. «La vieja no lo debe soportar en la casa y lo manda para acá», bromeó alguno. «Por ella es amigo del referee», dijo otro. Pero sabían que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera. Moderadamente, porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás cuando le ganaron a Olimpia Senior. Y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo que estaba de suplente, al sentín que no daba más por el calor. Era verano y ese horario para jugar era una locura. Casi las 3 de la tarde y el viejo ahí, fiel, a unos metros mirando el partido. Cuando Eduardo entró a la cancha, casi a desgano, aprovechando para desperazarse, cuando levantó el brazo pidiéndole permiso al referee, el soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó bastante cerca, como nunca nadie lo había estado. El viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo. El Soda pudo apreciar entonces que tendría unos 70 años. Era flaquito, bastante alto, pulcro y con una sombra de barba. Escuchaba la radio con un auricular y en la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distinción. —¿Está escuchando Central Córdoba, maestro? Medio le gritó el Soda cuando recuperó el aliento, pero siempre recostado en el piso. El viejo giró para mirarlo, negó con la cabeza, se, se quitó el auricular de la oreja. —¡No! —sonrió. Y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido que estaba áspero y empatado. —¡Música! —dijo después mirándolo de nuevo. —¿Algún tanguito? —probó el soda. —Un concierto. Hay un buen programa de música clásica de esta hora. El soda frunció el entrecejo. Ya tenía una buena anécdota para contarles a los muchachos. Y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla. Se levantó resoplando, se bajó las medias y caminó despacio hasta pararse al lado del viejo. Pero le gusta el fútbol, le dijo, por lo que veo. El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza, sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire. ¡Rabiosa! Lo he jugado, y además está muy emparentado con el arte. dictaminó después, muy emparentado. El suelo lo miró curioso, sabía que seguiría hablando, y esperó. Mire usted, nuestro arquero. Efectivamente, el viejo señaló a De León, que estudiaba el partido desde su arco, las manos en la cintura, todo un costado de la camiseta cubierto de tierra. La continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales. Se quedó un momento en silencio como para que el Soda apreciara aquello que él le mostraba. Bueno, eso es la escultura. El soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, aprobando dubitativo. —¡Ve usted! —el viejo señaló ahora hacia el arco contrario al que estaba por llegar un córner. El relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor. El contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales, el casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración, los vivos blancos como trazos alocados, las manchas ágiles ocre, pardas y sepias y siena de los muslos, vivaces, dignas de un bacón. Entrecierre los ojos y aprécielo así. Bueno, eso es la pintura. Aún estaba el soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció. Observe, observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braseo amplio en busca del equilibrio. Bueno... Eso es la danza. El soda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todos, porfiado y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León. Y escucha usted, escucha usted, lo acicateó el viejo curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio, y entusiasmado tal vez al encontrar por fin un interlocutor válido, la percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso el chasquido de la suela de los botines sobre el césped, el quedo de la respiración aguda, el coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí. Bueno, eso es la música. El soda aprobó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo luego del partido. Si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura e implacable. Y vea usted a ese delantero, señaló ahora el viejo casi metiéndose en la cancha, algo más alterado. Ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si le hubiese picado una tarántula, mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, eso es el teatro. El soda se tomó la cabeza. «¿Qué cobró?», Balbució indignado. «¿Cobró penal?», abrió los ojos el viejo, incrédulo. Dio un paso al frente, metiéndose apenas en la cancha. «¿Qué cobrás? gritó después desaforado. «¿Qué cobrás, Referi, la reputísima madre que te parió?». El soda lo miró atónito ante el grito del viejo. Parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente y del mismo calor. El viejo estaba lívido mirando el área pero enseguida se volvió hacia el soda tratando de recomponerse, algo confuso, incómodo. ¿Y eso? se atrevió a preguntarle el soda señalándolo. ¿Y eso? vaciló el viejo tocándose levemente la gorra. Eso es el fútbol.